0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte y en este caso va a ser para continuar con el estudio de eh, el, la introducción al libro de jueces que habíamos quedado la última vez y la verdad, gente, estamos viviendo los últimos tiempos estamos viviendo tiempos de gran apostasía ustedes lo pueden estar buscando, pero en Alemania eh, una iglesia protestante eh, dio la primera misa o vendría a ser el primer eh, cómo se podría decir servicio religioso eh, en el cual fue un, la eh, inteligencia artificial la que lo dio. Estaba viendo videos en el cual una señora comentaba que bueno que había ido muy emocionada de escuchar la primera misa, el primer sermón, el primer evento religioso o la primera servicio religioso dado por una inteligencia artificial, que todo muy lindo, pero que le faltaba alma, le faltaba emoción, le faltaba espíritu y nosotros tengamos presente que, que y eso lo habla la Biblia en el libro de Génesis si nosotros vamos al libro de Génesis capítulo 2 versículo ya le digo dice versículo 7 entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el, el hombre un ser viviente. En este caso, si nosotros tomamos una vasija de barro, si sí. la vemos, es una vasija inanimada, es una vasija que no tiene vida, que no tiene mente, que no tiene nada no tiene emociones, eh, no sabe lo que es el bien y el mal, pero dice que Dios le sopló aliento de vida y fue ahí cuando el hombre tuvo vida. Nunca jamás en la vida vamos a poder comparar al hombre con la interferen con la perdón con la inteligencia artificial lamentablemente estamos viviendo tiempos en el cual se van a empezar a desvirtuar las cosas entonces como le decía estamos viviendo tiempos en el cual las cosas van a empezar a cambiar y en las cuales nosotros tenemos que tener empezar a tener mayor conocimiento de la palabra mayor conocimiento porque ¿Cómo vas a poder rebatir lo que una guía puede decir sobre la Biblia? La vas a ver a la Biblia, porque la vas a ver, el diablo la sabe a la Biblia de P a pa, la sabe de la A a la Z y de la Z a la A. La sabe desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis hasta el libro de Génesis, al derecho y al revés. Y eso está propadísimo, porque Satanás lo confrontó, a Cristo con la palabra y Cristo lo confrontó a Satanás con la palabra entonces nosotros tenemos que empezar a tener un mayor conocimiento de lo que Dios enseña y tenemos que empezar a tener una mayor comunión con Él, un mayor tiempo de oración un mayor tiempo de clamor, un mayor tiempo de alabanza eh, y alabanza ¿por qué? porque no vamos a poder comparar lo que una IA pues no, no la IA no va a tener el mismo sentimiento para poder alabar a Dios porque dice que Dios está buscando adoradores que lo alaben en espíritu o lo adoren en espíritu y en verdad y qué es lo que le faltaría a la IA a la IA le faltaría espíritu ese soplo de, de Dios podrá saber todo, podrá saber la Biblia de, de la A a la Z como les dije eh, podrá dar un sermón espectacular en el sentido de que sin errores eh, podrá decir todo lo que quiera pero le falta eso, le falta espíritu le falta esa chispa, le falta esa, ese don le falta ese fuego del Espíritu Santo entonces nosotros como cristianos que estamos viviendo No podemos comparar a los cristianos de antes Con los cristianos de ahora ¿Por qué? Porque los cristianos de antes No tenían que luchar contra una IA Y nosotros nos no vamos, no vamos a tener que ir enfrentando A una IA ¿Y qué es una IA? Una inteligencia artificial este Entonces hay que tener muchísimo cuidado Hay que tener un mayor... Conocimiento de la palabra para evitar caer en apostasía Para poder caer y, y tener una mayor comunidad Con una mayor eh, contacto, una mayor eh, comunión con Dios Todopoderoso La verdad que me, me quedo sin palabras porque Cada día nos vamos a ir sorprendiendo más por ejemplo, si nosotros nos vamos, se me vino a la, se me vino a, a la mente lo que era eh, que la ciencia irá creciendo en los últimos tiempos. Y tenemos que buscar el libro de Daniel capítulo 12. Permítanme un momento, por favor, mientras abro la Biblia. Daniel capítulo 12. En este caso lo vamos a leer del versículo 4 al 9. Y dice así, pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miren lo que dice, y la ciencia se aumentará. En este caso ya estamos viviendo los tiempos, algunos dicen que ya estamos dentro de las semanas de Daniel, otros dicen que estamos por entrar, la verdad que en ese caso desconozco, pero como vemos la ciencia ha empezado a crecer, la ciencia hace años que viene creciendo y ahora más con lo que la IA se ha puesto, han puesto a la IA que supuestamente eran protestantes revolucionarios donde la IA iba a, a, a enseñar la palabra de Dios tenemos que tener cuidado con los falsos profetas tenemos que tener cuidado con los falsos maestros tenemos que tener cuidado con aquellos que quieren distorsionar o que quieren alejar al pueblo de Dios. ¿Sí? Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas con poder, con gloria, con honra y con misericordia, Señor. Señor, estamos viviendo los últimos tiempos, Señor. Estamos viviendo los tiempos, Señor, en que la ciencia está creciendo en el que la ciencia se está aumentando, Señor, y te pedimos, Padre Poderoso, que seas tú abriendo nuestra mente, Señor, abriendo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda ser depositada, Señor, y para que podamos entender, comprender, para que podamos reflexionar en tu Santísima Palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, tu Biblia, Señor, nos enseña que por falta de conocimiento pereció tu pueblo, Señor, para que no andemos errantes, Señor, en este mundo, para que no andemos, Señor, de un lado para otro, Señor, que no seamos como el tamo que lo lleva el viento, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos, guiándonos en todo momento, enseñándonos, Señor, ten misericordia de nosotros en este tiempo, Señor, ten misericordia, Señor, ten paciencia, Señor, Enséñanos, ayúdanos Señor, manifiéstate Señor en nuestras vidas Señor, con el fuego del Espíritu Santo Señor. Tu palabra nos enseña que era necesario que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, muriera en la cruz del Calvario para que tú pudieras enviar al Consolador, al que nos iba a enseñar Señor, que es el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo en el que está el Espíritu Santo, en el que todavía lo podemos buscar al Espíritu Santo. Y te pedimos el poder, el fuego del Espíritu Santo para que sea manifestándose en nuestras vidas. Amén y Amén. Bien, vamos a leer lo que sería, vamos a continuar con la lectura. Y dice así. Uh, Vamos a continuar con la historia de Sansón, que dice así. La única exigencia de los nazareos que Sansón cumplió fue la prohibición de cortarse el cabello. Sin embargo, aún esta exigencia queda quebrantada cuando él le cuenta a Dalila que el secreto de su fuerza radicaba en el cabello. Capítulo 16, versículos del 1 al 20. Luego de que Dalila le corta el cabello a Sansón, ya no cumple con ninguna de las restricciones de los nazareos por lo tanto el Señor le quita su poder. Entonces Sansón es capturado, cegado y encarcelado. Mientras tanto su cabello vuelve a crecer. Los filisteos lo llevan a una gran fiesta para usarlo como entretenimiento. Sansón, quien aparentemente ora por primera vez, clama a Dios y sus fuerzas se renuevan para empujar dos columnas del edificio donde estaban reunidos y consigue que la estructura se desmorone sobre él y sobre los filisteos de esta manera logra matar a gran cantidad de filisteos esto lo vemos en el capítulo de jueces capítulo 16 versículo del 25 al 30 sin embargo en este acto final el motivo de Sansón es estrictamente un deseo de venganza personal, por lo tanto, él también sufre una muerte trágica. Como podemos rescatar de la historia de Sansón y especialmente de su posición prominente en cuanto al final impactante de la lista de jueces, aunque Sansón es indudablemente una persona física, su historia representa de manera simbólica el paralelo de la historia de Israel, tanto Sansón como Israel habían sido llevados a vivir separados para Dios. Ambos ignoraron los mandamientos y se apartaron del Señor. Sansón persigue a mujeres extranjeras, así como Israel adora a dioses extranjeros. Israel como Sansón tenía gran potencial debido a la presencia poderosa de Dios. Sin embargo, los israelitas desperdician ese potencial, desperdician a Dios y se encuentran esclavizados por extranjeros. Por lo tanto, la historia de Sansón es una conclusión apropiada para jueces 1.6. El peor de los jueces simboliza a la nación de Israel en su espiral descendente, tanto teológica como moralmente. Israel en su peor etapa que va a, capítulo 17 al capítulo 21. Y dice, la situación en Israel era ya era muy mala en el momento de la historia de Sansón, pero sigue empeorando hasta que en los últimos capítulos la nación llega a su peor etapa. En el capítulo 17 Micaías un israelita de la tribu de Efraín recibe algunas piezas de plata de su madre, pieza que él le había robado y luego se las había devuelto, con las cuales funde un ídolo y lo coloca en un altar junto con otros ídolos y un efod. Es entonces cuando llega un joven levita sin medios para subsistir, a quien Micaías lo persuade para que se quede en su casa y se convierta en el sacerdote para los ídolos de su casa. Mientras tanto la tribu de Dan no ha podido, o no ha estado dispuesta a expulsar a los amorreos del territorio que le correspondía a esta tribu. Y esto podemos verlo también en Jueces 1, versículo 34. Por lo tanto, en Jueces capítulo 18, del versículo 1 al 31, envía exploradores hacia el norte para hallar áreas más accesibles de poseer, con lo cual ignora los límites triviales que Moisés y Josué habían asignado. Los exploradores descubren una ciudad llamada Lais que parece próspera y sin defensa. De este modo la tribu de Dan migra hacia el norte fuera de la porción de la tierra prometida hacia una nueva área que sería más fácil de conquistar. Por el camino se encuentran con Micaías y su sacerdote pagano de la tribu de Leví. Ellos le hacen una oferta más importante a este sacerdote y decide unirse a la tribu de Dan para ser su sacerdote. Él y los danitas roban los ídolos de Micaías ah, y llevan a los dioses paganos a su nuevo hogar. El pasaje de Josué capítulo 18 versículos 30 y 31 hace la observación de que la tribu de Dan continuó con la adoración a estos dioses hasta que fueron exiliados de la tierra. Por lo tanto, la situación relatada en esta historia es muy sombría. Los israelitas adoran a ídolos en lugar de adorar al Señor, mientras que los sacerdotes levitas lo ayudan en, en esta tarea. Una de las tribus de Israel abandona su porción de tierra heredada de parte de Dios y se traslada a un nuevo lugar. Un sacerdote levita, se vende al mejor postor y roba ídolos de otro israelita que lleva a su nueva tribu para adorar. Esto está muy lejos de una situación narrada en Deuteronomio y Josué. ¿Se acuerdan cuando la esposa de... Cuando la madre de José, es decir, cuando Raquel, eh, cuando vamos a parafrasear este capítulo del libro de Génesis cuando Jacob decide huir de Labán y toma a Lea y toma a Raquel y toma toda su parentela ¿se acuerdan que eh, Raquel le roba los ídolos a su padre y después los esconde? miren, acá ¿quién roba? los... Micaías le roba a su madre platas para fundir, para fundirla y construir unos ídolos y lo, el pueblo de Dan le roba a Micaías los ídolos para ir y adorarlos en otro territorio parecida, ¿no? por eso hay que conocer la Biblia hay que leer la Biblia todo el tiempo meditar en la Biblia para que no podamos ser engañados. Vuelve Sodoma y Gomorra, esto lo vemos en el capítulo 19. Eh, la situación continúa empeorando, otro levita viaja desde Judá para recuperar a su concubina, una esposa secundaria. Luego de compartir varios días con el padre de esa mujer, Toma su concubina y se dirige a su casa. Cuando estaban cerca de Jebús y ya anochecía, siguieron hasta la ciudad de... Perdón. Siguen hasta la ciudad eh, de... Uy, vea en Benjamín para pasar la noche en una ciudad israelita. Esto lo vemos ahí en el capítulo 19, versículo del 4 al 15. Un anciano de Efraín le da alojamiento, pero algunos hombres de la ciudad rodean la casa y exigen que el visitante levita, le, de, le sea dado para tener relaciones con ellos versículo die, capítulo 19 recuerden esto hecho tan similar a la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 la diferencia es que en Huivea es una ciudad de israelitas mientras que Sodoma y Gomorra eran ciudades cananeas esto era una conducta pecaminosa por lo que Sodoma y Gomorra recibieron el juicio eh, de Dios en medio de la conquista, por lo tanto, esta historia relatada en jueces 19, 19 demuestra vividamente que los israelitas no solamente habían fracasado en expulsar a los cananeos de la tierra, sino que también se habían vuelto como este, como este pueblo pagano. El insensible levita arroja a su recientemente recuperada concubina aquellos hombres quienes abusaron sexualmente de ella y la ultrajaron toda la noche. Luego la dejaron ir y ella se desplomó en la entrada de la casa donde estaba su esposo. Había muerto. El levita, ahora furioso, la descuartiza en doce pedazos y envía cada pedazo a cada tribu de Israel a fin de pedir venganza sobre la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan ustedes la historia en el libro de Espéreme. Se acuerdan ustedes cuando Dina en el libro de, eh, de Génesis es, este, es deshonrada? Y cómo sus hermanos quieren tomar venganza y van y matan, por ejemplo, y van y matan a los que al que había los que habían deshonrado a Dina esto lo vemos si ustedes lo quieren leer la pueden encontrar en la historia en Génesis capítulo 34 ahí pueden volver a leer lo que es la, la deshonra de Dina y cómo Dina es vengada Sí, eh, en este caso uh, permítame estoy leyendo dice en el capítulo 25 pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de jacob que simeón y leví hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron ...contra toda la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Miren lo que dice acá. En este caso, ¿qué es lo que hace este hombre? Que en realidad, él la entregó a su mujer para que su mujer fuera violada. Después pide que el pueblo de Benjamín fuera, eh, fuera, eh, fuera juzgado, fuera eh, castigado por esta situación. Enfrentamiento mortal de unos contra otros en el capítulo 20 al 21 Las otras tribus de Israel descienden sobre Benjamín y prácticamente destruyen a la tribu por completo Como se suponía que deberían haberlo hecho con los cananeos pero no lo hicieron en el capítulo 20 En jueces 21 el pueblo de Israel siente remordimiento por la pérdida de Benjamín pero puesto que han hecho un juramento, otro insensato juramento de no permitir que ninguna de sus hijas se case con un Benjaminita, no ven otra manera de restablecer la tribu diezmada. Al final traman un plan para que los hombres de la tribu de Benjamín roben esposa durante el festival de Silo. El libro de jueces culmina con la frase ya repetida que señala el caos reinante. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Por lo tanto, a finales de jueces es el, por lo tanto, el final de jueces es desastroso para Israel. Ellos violan la ley de Dios y el pacto con él, que está en el libro de Deuteronomio, e inimaginables maneras adoran ídolos y los levitas lo guían en esta práctica se han vuelto moralmente corruptos hundiéndose de esta manera en las profundidades de las desgraciadas ciudades cananeas de Sodoma y Gomorra bien wow no <ríe> esa parte yo no la sabía y ahora Vamos a, vamos a leer ahora lo que sería eh, lo que nos enseña el libro de la Biblia de estudio teológico con respecto al libro de, a la introducción al libro de jueces. y como les repetía, es importante leer el libro de jueces y meditar en el libro de jueces porque después para entender todo lo que sucede en Daniel, eh, perdón. en Esther, en Ruth, en Jeremías, los libros sucesivos es por la desobediencia del pueblo de Israel y esa historia aparece bien contada en el libro de jueces ¿sí? autor y título el nombre del libro de jueces proviene del título otorgado a los doce líderes jueces cuyo liderazgo temporal fue de naturaleza civil y militar de Israel durante el periodo comprendido entre Josué y Samuel. El libro es anónimo. Fecha. Se da entre los periodos comprendidos entre la muerte de Josué a mediados del siglo antes de Cristo a finales del siglo 13 antes de cristo y el ascenso de Samuel y Saúl a mediados del siglo 11 antes fecha de redacción la fecha más temprana en que podría haberse escrito el libro es a mediados del siglo eh, 11 antes es probable que la mayor parte del libro haya sido escrita en la época de David, esto lo vemos en el año 1010 al 970 a.C. porque en el marco introductorio del capítulo 1 se afirma que los jueces vivían en Jerusalén hasta hoy. Después de que David capturó la ciudad aproximadamente en el 1003 a.C. se calcula que la mayoría de los Jebuseos ya no habitaban en la ciudad. Tema. El tema de jueces es la decadencia de la vida nacional y espiritual de Israel hasta llegar al caos y la apostasía. Continuemos con la lectura de la introducción al libro de jueces. Eh, propósito, origen y contexto. Propósito. El libro de jueces se escribió para mostrar las consecuencias de la apostasía religiosa y señalar el camino hacia un rey que, de ser justo, guiaría al pueblo de Dios. En contraste con la manera serena en que termina el libro de Josué con todo Israel en obediencia casi absoluta a los mandamientos de Dios, el libro de jueces muestra que de hecho Israel comenzó a desobedecer a Dios incluso durante la época de Josué. La desobediencia continuó y se volvió más grave e, e inmoral mientras transcurría el período de los jueces. Eh, una y otra vez Israel dio la espalda a Dios y se aferró a los dioses y las costumbres de los cananeos como lo indica el resumen introductorio del capítulo 2 del versículo 16 al 23 en este periodo de la historia de Israel se desarrolló de manera cíclica es decir en cada ciclo la inmoralidad la apostasía de Israel empeoraban al final del libro Israel e inclu ...ha incumplido su pacto con Dios prácticamente en todos los aspectos que se pueda imaginar. Origen. El libro de jueces surgió a raíz de las condiciones de apostasía de la época. Fue escrito como justificación de la monarquía, ya que el veredicto final del libro... ...de que en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía... Capítulo 21 versículo 25 Implica que las cosas habrían sido diferentes Si un rey piadoso hubiera gobernado la nación Los israelitas habrían hecho lo bueno ante los ojos de Dios El siguiente libro en la Biblia Es Ruth El cual termina en una genealogía Que concluye en David El rey piadoso por excelencia Bien Dios había planeado que Israel fuera gobernado por reyes desde el principio. Esto lo vemos en Génesis capítulo 17, versículo 6 y versículo 16. Y lo vemos en Génesis 35, versículo 11 y lo vemos en Génesis capítulo 49, versículo 10. E incluso había dado instrucciones específicas de cómo debía comportarse estos gobernantes en Deuteronomio capítulo 17 versículo 14 al 20. Estas instrucciones estaban en gran oposición a la cultura en lugar de ser un rey como el de todas las naciones en las cuales el modelo dominante era el rey como guerrero, el rey de Israel debía enfocarse en seguir la ley de Moisés. Deuteronomio capítulo 17 versículo 18 al 20. Si un rey así hubiera surgido en el periodo de los jueces, el resultado habría sido muy diferente. Contexto histórico. El periodo de los jueces abarca una importante transición en el antiguo cercano oriente, durante la cual la edad de bronce tardío, que va desde el año 1550 al 1200 a.C., dio paso a la edad del hierro antiguo. La edad del bronce tardío fue un periodo de prosperidad. En Palestina, el sistema de ciudades-estados, independientes y relativamente pequeñas de la edad del bronce tardío, fue reemplazada por grandes imperios, como el egipcio y el hitita en la edad del bronce tardío. Sin embargo, los israelitas y los cananeos pudieron vivir bastante tranquilos, los primeros en la zona montañosa y los últimos en las tierras bajas y la costa. Al final del bronce tardío ocurrieron importantes revueltas en toda la cuenca del Mediterráneo. Existen evidencias de que hubo una destrucción generalizada. Los descubrimientos arqueológicos muestran una disminución drástica de la población en los principales centros urbanos y un aumento de la población en los lugares con asentamientos más recientes en las regiones periféricas, la zona montañosa y la franja deserta. La importación de objetos de alfarería se detuvo abruptamente, colapsaron los grandes símbolos visibles de la sociedad. Sin embargo, la cultura continuó en su nivel más elemental. A pesar de las dificultades, se siguió practicando la alfarería. Las causas de la destrucción generalizada no son claras, pero coinciden con la migración de los pueblos de la tierra y el mar, conocido Gracias a los textos egipcios Estos pueblos se enfrentaron a Egipto a finales del siglo XIII a.C. Y también participaron en otros disturbios en el Mediterráneo Oriental A causa de estos conflictos, la Edad de Hierro Antiguo fue de cierto modo una edad oscura No fue sino hasta aproximadamente el 1000 a.C. que reafirmó el verdadero internacionalismo de todo el Mediterráneo Oriental y que las casas y las ciudades comenzaron nuevamente a parecerse a la edad del bronce tardío. Religión y cultura cananea. El principal eh, problema de Israel durante el periodo de los jueces fue su propensión a apartarse del Señor y aferrarse a los dioses de los cananeos los israelitas sentían gran admiración por la tierra de Canaán como puede verse en la historia de los espías que informaron sobre su riqueza y fortaleza. Esto lo vemos en el libro de números capítulo 13 y si hacemos memoria en este caso los 10 espías marcan la fortaleza marcan que son todo lo todo lo, marcan que los perdón se me fue la idea. Bien, marcan que todos estos pueblos como los cananeos, como los jebuseos, como los anaseos, eran más fuertes que el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel no iba a poder contra todo ello, mientras que Josué y Caleb dicen que sí, que si Dios está con ellos, ellos pueden enfrentar a todos estos pueblos. a un pueblo que había sido liberado de la esclavitud recientemente y estaba acostumbrado a las dificultades de la vida en el desierto. Eh, las riquezas material de Canaán durante la edad de bronce tardío, con sus grandes centros urbanos, no podían más que eh, asombrar a los israelitas. Los cananeos eran claramente superiores a los israelitas en muchos aspectos. Arte, literatura, arquitectura, comercio y organización política. No resulta difícil ver cómo los israelitas se habrían sentido tentados por el complejo sistema religioso cananeo. Una característica prominente de la religión cananea era su gran componente sexual. El sistema de prostitutas sagradas, sacerdotisas de Baal, permitían que el pueblo combinara los placeres sexuales con la adoración a Baal. Evaluación de los jueces. Todos los jueces más famosos que tuvieron, estuvieron muy lejos de ser ejemplo de virtud. Después de un comienzo favorable, el fastidioso pedido de Gedeón de una señal confirmatoria por parte de Dios, puede indicar una decidida falta de fe. Más adelante hizo un efod que se convirtió en un objeto de adoración y en una trampa para él y su familia. Vamos a ver qué era el efod que se hizo eh, Gedeón con las, con las joyas tomadas de los vencidos. Gedeón se hizo elaborar un efod. Eh, no hay un consenso entre los expertos. Unos dicen que se trataba de todo un atuendo sacerdotal con joyas y adornos, otros que se trataba de una tabla o un instrumento para hacer consulta. A llave. En este caso tengamos presente que si vamos a ver eh, qué es el efod, se lo puede, al efod se lo puede tomar como una prenda sacerdotal. ¿sí? Y, eh, y también que contenía el efod. Al parecer se trataba de una especie de bolsa cuadrada que contenía el urim y el tumín, o sea, los instrumentos de juicio. Estaba adornado con doce piedras preciosas, cada una de las cuales llevaba grabado el nombre de una de las doce tribus eh, de Israel. A esto se refiere con respecto al efod que este, se creó Gedeón. ¿Sí? Esto lo vemos en el capítulo 8. Sansón violó todas las principales disposiciones de su voto de Nazareo. Bebió vino en el banquete de su boda, eh, tuvo contacto con una persona muerta y permitió que le cortaran el cabello, además se casó con una filistea no creyente y tuvo relaciones íntimas con al menos dos mujeres filisteas. Mm, el libro no describe a los jueces como líderes que llevaron a Israel hace el verdadero arrepentimiento y el rechazo a los dioses ajenos. sin embargo, ciertamente no de la manera en que los reyes reformadores gobernaron después del reino de Judá Gedeón, el único juez que sí gobernó de esta manera solo lo hizo al comienzo de su ministerio y hacia el final guió al pueblo en la dirección exactamente opuesta al parecer el Nuevo Testamento presenta una visión más idealizada de Gedeón y Sansón y otros que la que se encuentra en el libro de jueces hebreo menciona a Gedeón, Barak, Sansón y Jeftes juntos con David, Samuel y los profetas como ejemplo de de personas que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. No obstante decir que estos héroes tuvieron algún grado de fe, no implica decir que fueron modelos coherentes de fe y virtud. Es decir, que si bien eran gente que guiaron al pueblo de Israel, tenían sus defectos, ¿sí? Sin duda es cierto que por momentos demostraron fe lo que permitió a Dios conquistar reino a través de ellos, pero con igual seguridad podemos decir que el libro de Jueces se enfoca más en otros aspectos de su carácter para descartar la apostasía generalizada que existió durante el periodo. Si bien los jueces en sí mismos no siempre contribuyeron a la mejora de las condiciones espirituales en la tierra. Esto no siempre fue su culpa. El pueblo en general no demostró el arrepentimiento necesario para que un líder piadro, piadoso sea efectivo. Sin embargo, a pesar de sus defectos, los jueces solían actuar con heroísmo. El libro de jueces no exagera ni idealiza sus proezas. Estas historias no son principalmente sobre los jueces, como persona la principal función de estos líderes es ofrecer la justicia y la fidelidad misericordiosa de Dios a su pueblo en general a través de la liberación militar. Todos los siervos de los propósitos de Dios para su pueblo tienen sus defectos. La cuestión es si Dios permitirá que esos defectos den su amargo fruto o no. Temas centrales del libro Primero, la permanencia de Israel en la tierra Una promesa de Dios se vio amenazada por la constante, constante apostasía del pueblo Segundo, la opresión, el caos y la imagen generalmente negativa del libro Se deben al constante pecado de Israel Una y otra vez los israelitas incumplieron el pacto Recurriendo a los dioses de los cananeos en general haciendo lo malo tercero la fidelidad de Dios fue el contrapunto de la apostasía de Israel a pesar del reiterado alejamiento de Israel Dios siempre liberó a su pueblo esto no se debió a los méritos ni al arrepentimiento de Israel sino a la compasión y a la misericordia de Dios y si vemos esto dice esto se debió no a los méritos ni al arrepentimiento de Israel hoy en día la salvación no es por mérito, la salvación no es por obra, la salvación no es por arrepentimiento. La salvación es por la compasión y la misericordia de Dios que dio a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Y lo vamos a ver acá en el libro de jueces, y tengamos presente esto, no se debió a los méritos ni al arrepentimiento de Israel, sino a la compasión y a la misericordia de Dios. No se debió a los méritos nuestros, ni al arrepentimiento nuestro, sino a la compasión y a la misericordia de Dios con nuestras vidas. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Los jueces no hicieron demasiado para detener el ciclo decadente de la apostasía, más bien lo aceleraron. Los principales jueces como Gedeón, Jeftes y Sansón fueron responsables de importantes pecados. Solamente una mujer impuso una excepción, que es Débora. Israel necesitaba un rey piadoso que lo guiara a hacer lo bueno ante los ojos de Jehová y no un líder que hiciera lo que bien le parecía. Dios había prometido desde el comienzo que habría reyes y había dado instrucciones para, eh, sobre las características de este rey piadoso. El libro de jueces muestra el caos y la apostasía a la que llegó Israel en ausencia de un, río, de un Dios piadoso. Bien, y tenemos El pueblo de Dios debía cumplir su llamado Síntesis de la historia de la salvación Perdón El pueblo de Dios debía cumplir su llamado Siendo fiel al pacto en la tierra que Dios le había dado El liderazgo de Josué los había preparado para hacer, para hacer justamente eso Y sin embargo la victoria no fue automática El pueblo dependía de un liderazgo fiel que en lo general no tuvo a pesar de que los jueces estuvieron lejos de ser líderes ideales Dios los usó para preservar y escarmentar a su pueblo y para enseñarle que necesitaban un rey fiel en este caso hoy en día nosotros necesitamos un rey fiel que se vendría a ser Cristo Jesús bien, en este caso tenemos lo que tenemos una tabla y que vemos lo siguiente. Juez Otoniel, lo vemos en el capítulo 3, versículo 7 al 11, corresponde a la tribu de Judá, ¿Quién eran los opresores, los mesopotámicos, el periodo de opresión era ocho años, periodo de tranquilidad 40 años, duración total estuvieron 48 años, esto se refiere al periodo cíclico que, que les había mencionado anteriormente segundo juez que es Ahod, en este periodo del rey de Ahod, perdón, la tengo con el rey, del juez de Ahod es cuando se da el libro de Ruth que va en el capítulo 3 del versículo 12 al 30 la tribu es la de Benjamín, la lucha es contra los opresores contra los moabitas. El periodo de opresión, 18 años. Periodo de tranquilidad, 80 años. Duración total, 98 años. Después tenemos al, al juez eh, Samgar, que es... Eh, jueces capítulo 3 versículo 31 no tiene una tribu específica los opresores eran los filisteos no tiene un periodo de opresión y un periodo de tranquilidad después viene débora que es el capítulo 4 y 5 que viene a ser la tribu de Efraín los opresores eran los cananeos el periodo de opresiones de 20 años el periodo de tranquilidad 40 años y se refiere a la duración total 60 años. Gedeón, que es el capítulo 6 y 8, al 8, la tribu es Manasés, la lucha o los opresores son contra los Madianitas, el periodo de opresión son 7 años y el periodo de tranquilidad es 40 años. Esto duró, la duración total es 47 años. Tola, que es el capítulo 10, versículo 1 al 2, de la tribu de Isaac no tiene opresores, no tiene un periodo de opresión y no tiene un periodo de tranquilidad, el periodo de tranquilidad, perdón, era de 23 años. El juez Jair, que es jueces capítulo 10, versículo 3 al 5, que es la tribu de Galaad Manasés, tiene un periodo de tranquilidad de 23 años Jeftes, que es capítulo 10, versículo 6 al capítulo 12, versículo 7 que es de la tribu de Galaad y Manasés los opresores son los amonitas y tienen 24 años de tranquilidad Ibzán, que es el capítulo, pues, el capítulo 12, versículo 8 al 10 que es de la tribu de Judá o Zabulón, tiene siete años de periodo de tranquilidad. Elón, que es capítulo 12, versículo 11 al 12, que es la tribu de Zabulón, tiene un periodo de tranquilidad de diez años. Abdón, que es el capítulo 12, del versículo 13 al 15, que es de la tribu de Efraín, tiene ocho años de tranquilidad. Y el último juez que es Sansón, que es el capítulo 13 al 16, que es la tribu de Dan, Los opresores son los filisteos. Tiene un periodo de opresión de 40 años y tenemos un periodo de tranquilidad de 20 años. Es decir, entre estos dos años forman 60 años. La suma de los periodos de esta columna da un total de 410 años. Sin embargo, muchos de los episodios de jueces se superponen entre sí y se desarrollaron en diferentes partes de la Tierra. Bien, esto sería el, la introducción al libro de jueces. Después, más adelante... Vamos a leer lo que es el primer capítulo Como sabemos, el primer juez que vamos a ver Es el juez Otoniel Que es yerno de, eh, de Caleb ¿sí? Bien, Que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los liberte Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar Y la verdad, que nos preparemos para leer un hermoso libro porque va a ser un hermoso libro el cual nos va a dejar muchas enseñanzas de lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer y vamos a ver y vamos a entender el porqué de muchas cosas que van a pasar después en la Biblia les mando un beso inmenso que Dios los bendiga